0: Hola amigos, ¿cómo estás? Schön, dass ihr wieder am Start seid, Leute. Was geht ab? Ey, ich kann es kaum glauben, gerade, dass ich vor Mikrofon sitze, ehrlich gesagt. Ähm, ich sitze hier in meiner Küche, wieder vor Mikrofonen. Mikrofon. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, ihr Lieben. Oh, Diggi, es ist derbe viel Zeit vergangen. Ich meine, wann habe ich die letzte Folge gepostet? Ich gucke jetzt einfach mal gerade mit euch zusammen rein. Das war auf jeden Fall irgendwas im April, so viel ist klar. Ich vermute, es war ja der 23. April ich hoffe, es war später als der 23., oh, warte mal kurz, Digga, Spotify sieht ja ganz anders aus, was ist denn hier los? Ja, kann sein, dass ich das auch einfach alles rausschneide, vielleicht lasse ich es aber auch drin, so, Salat, alles ein bisschen scharf. Letzte Folge, oh, 18. April, Sünde, Vanessa, Sünde, 18. April, so lange habe ich euch warten lassen, Leute, es tut mir so leid, Oh, ich will meine Hörerschaft ja nicht verlieren und ich habe so einen kranken Druck gehabt die letzten Tage. Ich war so, Vanessa, fuck, so. du kannst die Leute nicht so lange warten lassen. Ich habe euch gesagt, jeden Dienstag, kommt, jeden Dienstag kommt eine Folge. Und ich habe es verkackt, ich habe es verkackt, weil es bei mir einfach nur drunter und drüber ging, Leute. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber es war einfach wirklich so. Aber eins nach dem anderen, ich hole euch gleich ab. Ähm, ich sitze auf jeden Fall hier in meiner Küche und ich bin ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Ich bin ziemlich, ziemlich fertig. Ähm, das liegt daran, dass ich heute in der Schule gearbeitet habe. Ich arbeite jetzt auch in einer Grundschule mit Kindern zusammen, dazu gleich mehr. Und weil ich aber so fertig war von, dem, von, dem, von der Arbeit heute, habe ich mir jetzt gerade erstmal ein Käffchen gegönnt. Und dann dachte ich, Diggi, ich gönne mir heute mal richtig, weil heute ist Freitag, So, die, wir starten ins Wochenende, jetzt wird sich mal richtig gegönnt. Dann habe ich, Kaffeekuchen habe ich gemacht. Schön, kleine Kaffeekuchen-Session in meiner Küche. habe mir so eine schöne Erdbeerschnitte, schön Digga, mit Gelatine oben drauf. Weil wenn schon, denn schon. Ja, wenn schon, dann will ich das. Da war auch so, ja, veganer Apfelkuchen und so. Ich war so, nee, ich will das Ding da mit dem dicksten Teig. Ich war so, das Ding da mit, mit Teig Durchmesser 12 cm. Das will ich mir gleich richtig schön in mein System reinmanövrieren. Deswegen, bei mir gab es ein schönes Erdbeerschnittchen und einen schwarzen Kaffee dazu, weil ich dachte mir, komm, die Kalorien spare ich mir von der Hafermilch. Auch richtig bescheuerter Gedanke. Aber finde ich auch manchmal ein bisschen geiler, zu Kuchen so schwarzen Kaffee einfach. Generell schwarzer Kaffee. Ich habe das Gefühl, es kommt mit dem Alter. So ein Espresso, Digga, kommt ganz anders seit so zwei Jahren. Früher habe ich echt im Leben nicht einen Espresso getrunken. Aber mittlerweile mal so nach dem Essen oder so, so ein kleinen Espresso, auch ordentlich viel Zucker ähm, auch kein Espresso Macchiato, ne? Espresso Macchiato-Trinker äh, finde ich auch okay, aber ich bin einfach, ich bin Team Espresso. Team Espresso. Team, the coffee needs to kick right away without any milk that gets in the way. <lacht> so, ja man, Kaffeekuchen, Leute, ich bin ein bisschen müde. Ich arbeite ja in der Grundschule ähm, und ich liebe den Job, ja, ich liebe den Job. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Ich, ähm, ich finde ich find den Job auch einfach wahnsinnig wichtig. Ähm, es ist auf jeden Fall, ich arbeite in einem Bezirk, das so ein bisschen durchmischt ist, also so ganz, ganz unterschiedlichste Kulturen, unterschiedlichste Lebensweisen ähm Unterschiedlichster Background, ja, ganz unterschiedliche Erziehungen, was natürlich ganz klar und normal ist, aber ähm, da treffen halt so krass viele unterschiedliche, krass viele unterschiedliche Kinder aufeinander, boah, mein Brain ist echt ein bisschen dead, da treffen so krass viele unterschiedliche Kinder aufeinander, dass das dass echt sehr viel Gewaltpotenzial hat, aber auch wahnsinnig schön sein kann, weil die Kinder wahnsinnig viel voneinander lernen können, auch ich kann viel von ihnen lernen, nicht nur die von mir. Ähm, und deswegen zieht es zwar sehr viel Energie, die Arbeit, also ich helfe denen so, die haben so Neigungskurse, die wir geben oder so Hausaufgabenbetreuung oder wenn die zusammen essen in der Mensa, es ist eine Grundschule und die haben halt dann auch Mittagspausen, und dann essen immer die unterschiedlichen Jahrgangsstufen und dann sind wir da und passen auf, dass die richtig sauber machen und dass die richtig essen. Und ja, sofort Vorschüler, Erstklässler, so die schnacken halt lieber, als dass sie essen. Da musst du halt aufpassen. Ja, die Gadiada, auf jeden Fall ist es ein super heftiger Job, den ich wahnsinnig gern mache, der mir aber super viel Energie zieht. ja. Das ist so eine Fünf-Stunden-Schicht, so länger geht das Ding nicht. Aber es ist halt emotional so anspruchsvoll. Weil jedes Kind halt was von dir will und da ist ein Streit und da wurde jemand verletzt und da blutet eine Nase und da hat sich jemand gehauen und der hat den beleidigt. Und ich denke mir manchmal so, die, also so achtjährige Jungs, die haben manchmal Beleidigungen drauf. Ich denke mir so, wow, Digga. Also ich muss ich meine, ich muss dann ja den Streit schlichten, aber eigentlich würde ich sagen, Bruder, das war auf jeden Fall eine richtig stabile Beleidigung. Ja, die würde ich mir auf jeden Fall abgucken. so In schlechten Zeiten würde ich definitiv die Karte spielen, so, weil das dann einfach nur wehgetan. So. Aber das kann ich natürlich nicht machen. Ich schlichte natürlich dann eher den Streit. Aber ich habe auch gemerkt, so ähm, ich habe euch mach zu auf diesen ich muss mir das ein bisschen abgewöhnen. Ich hatte damals so einen Le Politiklehrer, wie heißt ich denn der noch mal? Herr Lampion oder so, Herr Fuck. Ich weiß er, ja, Herr Fuck war's. Ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, aber der hat nämlich auch mal gesprochen, also ja, also die ähm, die legislative Periode, das war damals ähm, mit der SPD, das war damals da haben wir damals mit der FDP einmal so eine Koalition gehabt, damals 1963 back in the days und dann halt, gab es da damals auf jeden Fall ganz schwierige und ich war so, oh, Dicky, wenn du noch einmal noch einmal dein Speichel hochziehst, dann verlasse ich diesen Kurs und dann kriege ich eine 6 von dir. Es ist mir egal, Digga, ich kann mir das nicht geben, dein so und jetzt merke ich einfach, dass ich das selber mache. In dem Sinne, ähm, sorry, verlass doch den Kurs, Digga. <lacht> Nein, aber äh, ich will da mal kurz drauf achten jetzt. Wo war ich denn stehen geblieben? Genau, ich finde den Job wahnsinnig wichtig in erster Linie auch, weil, ähm, ich glaube, dass diese Kinder aus einem Background kommen, in dem, äh, weiß ich nicht, sie vielleicht nicht so viel Raum, ja, ich will das auch nicht so bewerten und ich kenne die Familien nicht, aber von dem, was ich höre, was ich sehe, was ich mitbekomme, wie ich mich mit den Kindern unterhalte und die sind ja relativ ungefiltert, ja, in ihren in ihren Kombos, ja, Kinder sind ja sehr ehrlich und gerade und straight, ähm und ich habe das schon so wahrgenommen, dass, dass viele von diesen Kindern in ein Zuhause kommen, bei dem die Eltern beide viel arbeiten, weil sie irgendwie die große Familie aufrechterhalten müssen, beziehungsweise irgendwie dafür sorgen müssen, dass am Ende des Tages alle etwas zu essen bekommen, ja, und dass die Miete gezahlt wird. Und äh, ich glaube, das sind viele, viele Familien aus Brennpunkten, die es sehr, sehr schwer haben und äh, teilweise auch Kinder aus Kriegsgebieten, die noch gar nicht so lange hier sind. Einige von den Kindern sprechen gar nicht so viel Deutsch. Das heißt, du hast wirklich auch stark traumatisierte Kinder, die sehr viel Gewaltpotenzial in sich haben, weil sie einfach kein Ventil finden für die Gefühle, die sie in sich haben und die einzige Antwort darauf irgendwie so ein bisschen Wut ist, ja, weil Wut legt sich ja irgendwie so über alles drüber, über Angst, über Verzweiflung, über Frustration und das Einzige, was dann am Ende dann nur noch so rausschallt aus dem Kind, ist einfach nur Wut und Beleidigung und Aggressionen und Schlagen und ich nehme dir das weg und ich provoziere dich um einfach irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, um irgendwas zu spüren, um irgendwie in Kontakt zu gehen. So durch die Corona-Krise habe ich auch festgestellt, so vor viele Kinder wissen gar nicht, wie man miteinander spielt. So. Also die sind irgendwie an die Schule gekommen und die Kinder durften sich nicht berühren und mussten irgendwie anderthalb Meter Abstand halten und hatten alle Maske an und so. Also du merkst schon, dass es auf jeden Fall ordentlich nachhalt, ja, die Zustände, in denen wir gelebt haben und nach wie vor auch irgendwie manchmal noch leben. Also ich meine, okay, es gibt keine Beschränkung mehr, aber trotzdem äh, gibt es ja nach wie vor, weiß nicht, ob wir jetzt von Long-Covid sprechen oder eben von den Kindern, die da irgendwie noch so ein bisschen rauskommen mussten jetzt aus diesem Corona-Denken. Aber worauf ich damit eigentlich hinaus wollte, ist eben, dass diese Kinder in diesen Brennpunkten leben, ja. Und... Ähm ich kann mich damit auch krass identifizieren, also ich war nie in einem Brennpunkt, aber meine Mama war alleinerziehend, mein Papa ist nach Polen gegangen, meine Mama war alleinerziehend, meine Mama hatte so drei Jobs gleichzeitig einfach, voll ironisch, weil ich gerade auch drei Jobs gleichzeitig habe, wie ich einfach das ganze Ding weiterspiel. aber meine Mama hatte echt einfach so drei Jobs gleichzeitig, es war übertrieben hart für sie, ja, meine Schwester und mich irgendwie zu ernähren, so wir mussten irgendwie uns über Wasser halten und irgendwie die Miete zahlen, Privatinsolvenz, bla, es war einfach nur richtig schwierig so und dann sind wir nach Hause gekommen und manchmal war Mama nicht da, manchmal ist Mama erst super spät abends gekommen. Und äh, glücklicherweise war meine große Schwester da, die uns dann mal was zu essen gekocht hat oder ich mir dann auch relativ früh einfach selber angefangen habe, was zu essen zu kochen. Wir sind dann eingekaufen gegangen und so. Und unsere Mama hat uns immer gut versorgt, wir hatten immer warmes Essen zu Hause. so Uns ging es immer sehr, 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 sehr gut für die Umstände, und Umstände, unter denen wir gelebt haben. Aber worauf ich hinaus möchte, ist eben, dass da vielleicht manchmal so ein emotionaler Support fehlt. Ja, weil wenn deine Eltern von einer Zehn-Stunden-Schicht nach Hause kommen, der, wer hat da denn noch Kopf, jetzt sich mit dem Kind hinzusetzen und zu sagen, was hast du heute erlebt, wie war dein Tag, was ist passiert, wie hast du dich dabei gefühlt? Also, dass man immer wieder dafür sorgt dass das Kind auch mit sich selber in Kontakt kommt, mit den eigenen Gefühlen, dass das Kind irgendwie den Tag nochmal Revue passieren lässt, vielleicht unterschiedliche Erkenntnisse daraus zieht und dadurch irgendwie, ja, sich weiterentwickelt, ja, in seiner emotionalen äh, Tragbarkeit. Und das habe ich eben festgestellt bei vielen Kindern, dass sie irgendwie gar nicht in Anbindung mit sich sind und gar nicht in Kontakt mit sich, was ja auch völlig okay ist und auch völlig verständlich. Deswegen ist mir dieser Job so wichtig oder deswegen versuche ich da wirklich wahnsinnig viel Verantwortung für zu übernehmen äh, und glaube auch, dass mir das oftmals gelingt, ähm, weil ich merke, was für eine unfassbar wichtige Position wir, ich und viele andere dort haben. Ähm, weil wir unfassbar viel Zeit mit diesen Kindern verbringen, ja, die teilweise von 8 bis 18 Uhr in der Schule sind, bis sie abgeholt werden von den Eltern oder eben alleine Hause steppen. Und die sind dann einfach mal so saftige 10 Stunden in der Schule und müssen halt mit irgendwas beschäftigt werden und sprechen dann natürlich auch viel mit uns und wir sprechen auch viel mit denen und ähm, dann sickern eben manchmal auch ein paar Dinge durch und gerade wenn du so Konflikte hast, die dann aufkommen, ähm, geht es halt auch immer wieder darum zu sagen, okay, beruhig dich, okay, alles klar, Aggression bringt gerade nichts, okay, du hast dich gerade unfair ungerecht behandelt gefühlt, oder? Ja, ja, und das macht dich traurig, oder? Das ist sehr verletzend, dieses Verhalten. Also ich versuche dann immer wieder, das zu verbalisieren und immer wieder ein Gefühl dazu zu finden, damit dieses Kind immer mehr in Kontakt kommt mit sich, raus aus diesem Vorwurf von, er hat mir das weggenommen, sondern eher so, ein ja, aber wie fühlst du dich dabei, dass er dir das gerade weggenommen hat? Was macht es mit dir? Weil dadurch, dass das Kind seine Gefühle klar kommuniziert, ist das Gegenüber so, aha, ich habe sie damit verletzt, anstatt dass es einfach nur beschuldigt wird mit dem Finger auf ihn und der dadurch in so einen Abwehrmechanismus gerät und sagt, äh, ich war das gar nicht, entsteht dadurch halt eine offene Kommunikation, in der beide Parteien halt klar sagen sagen können, so ey, ich habe mich dadurch verletzt gefühlt, ja, und ich habe mich letztes Mal von dir verletzt gefühlt, deswegen wollte ich dir diesmal dein Kuscheltier klauen, so, und dann entsteht plötzlich eine Ebene, auf der man sich unterhalten kann, dann fängt das, hört das erste Kind auch schon auf zu weinen, so, und das zweite Kind hat sich auch schon beruhigt, und spätestens Hans gibt, dann gibt es einen Handschlag, und dann ist auch wieder okay. Aber das ist halt immer wieder dieses, dieses, das, dieses, dieses Entschärfen der Situation, ja, dass du da dieses Gewalt Potenzial rausnimmst, dass du da diesen Vorwurf rausnimmst, dass du auch selber als Instanz, in der ich dann bin, nicht irgendwie irgendwen dann versuchst, die Schuld zuzuschieben und sagen, ey, du entschuldigst dich jetzt bei ihr, sondern zu sagen, okay, schlichten, was ist denn passiert? Warum heult da eine und warum ist da eine mega aggro? So, es gibt ja offensichtlich irgendein Problem hier gerade. Ähm, und ich nehme das wahnsinnig, also ich nehme das wahnsinnig ernst. Ich nehme die Kinder auch sehr ernst. Ich muss sagen, mich haben viele gewarnt vorher und waren so, Digga, die Kinder werden dich in Stücke reißen, ja. Der eine Erzieher, der da angefangen hat, hat mir erzählt, den ersten Tag, den er da gearbeitet hat, haben die einfach ihn so, die haben so einen Malkurs gehabt und dann waren die so, ja, ähm, haben wir auch ein bisschen größere Blätter, so ein bisschen Pappe oder sowas? Und er war so, ja, ja, klar, haben wir auch. Und dann war er so, auch oh, voll schön, voll toll, dass die Kinder so kreativ sind. Hat er denen so große Pappe gegeben und so. Digi, am Ende haben die einfach Schilder geschrieben, haben demonstriert, dass er von der Schule gehen soll. So. <lacht> die haben von der Demo und war so, ich nenne jetzt einen anderen Namen, Herr Meier muss gehen, Herr Meier muss gehen, Free Amila, weil er irgendwie so die Klassen... Der, die, die, das, die CEO of 4B irgendwie, irgendwie so die, die da alle voll unter Kontrolle hatte, Jamila oder wie auch immer sie hieß, ich nehme jetzt irgendeinen Namen, die hat halt rausgeschmissen aus der Klasse, weil er meinte, er will sie brechen so, die hat halt mega einen auf frech gemacht Und er war so, ja, pass auf, dann setze ich jetzt einfach mal direkt die Grenze so raus aus meinem Klassenzimmer. Und die Leute sind halt durchgedreht, ne? Die Kids waren so, wie, sie können doch nicht Jamila rausschmeißen, was ist mit ihnen so? Ganz ehrlich, das Jamila, was denk, wer denkst du, wer du bist, dass du einfach hierher kommst und Jamila rausschmeißt? Ist das dein Ernst? Weißt du, was Jamila für uns schon getan hat voll oft? Ich habe letztens von ihr Deutsch abgeschrieben, sie hat mir letztens geholfen mit den Hausaufgaben, bei diesen 1x1-Aufgaben, denkst du, ich bin dumm und lass die jetzt hier rausfliegen? Demonstration, Junge, ich zähle nicht mal bis drei, so ein Ding. So reden die halt auch, ne? Und du stehst dann halt da und bist so Diggi, warum kannst du mit acht Jahren einfach schlagfertiger beleidigen als ich? So, und zeigt halt seinen albanischen Adler und ist so, ja, yeah, ja. Yeah. Und du bist so, ja, Mann. Aber ich liebe das. Ich liebe dieses Chaos. Ich bin selber in Alamö aufgewachsen, so auch nochmal ganz anderer Grind. Aber so, ich kenne das. Ich bin auch mit unfassbar vielen Kulturen aufgewachsen. Und ich liebe jede, so jeder hat irgendwie ihren eigenen Flair, ja, jeder hat ihren eigenen Spice. Und wenn das alles erstmal zusammenkommt, geballt auf einen Pausenhof, Diggi, dann weißt du auf jeden Fall, was da los ist. Und dann ist auf jeden Fall, Diggi, wow, es geht auf jeden Fall richtig ab. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, ich bin hardcore im Eimer. Ähm, boah, und, ich, und, und ich, ich ich, genau das wollte ich euch auch noch sagen. Ich meinte ja vorhin, die Ironie ist, ich habe gerade auch drei Jobs gleichzeitig. Das war mitunter auch der Grund, warum keine neue Podcast-Folge kam. Leute, weil ich hier echt erstmal kurz klarkommen muss mit meinem Zeitmanagement. Weil ich bin natürlich wieder schön vagemäßig die Waage, die ich bin, wenn ich schön, Digga, vom einem Extrem. Ins andere, mache jetzt schön drei Jobs gleichzeitig, ich habe gefühlt gar kein Leben mehr, Bruder, gefühlt mein Zeitmanagement, Bruder, komplett gegen die Wand gefahren einfach, weil ich gar nicht mehr checke, wann, wie, wo, welche Schicht ist, ich bin nur immer so, ja, ja, ich glaube, ich muss Freitag arbeiten, wo weiß ich noch nicht, Bro, wann weiß ich auch noch nicht, aber irgendwo klingelt hinten in meinem Kopf, aber ich weiß noch nicht, wo und das ist so... Ich habe da kurz Zeit gebraucht um mich da irgendwie einzufinden. Ich habe krank viel gearbeitet so und ich war mega kaputt. Ich war auch viel unterwegs mit Freunden, bin auch gerade voll wieder uh Party and bullshit grind. Ähm, und das war alles sehr aufregend und sehr viel, weswegen ich irgendwie mir dann doch nicht die Zeit genommen habe. Ich meine, am Ende Zeit hat man nicht, ihr wisst doch, wie es ist. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich, ja. Und ich habe mir am Ende die Zeit einfach nicht genommen. Ich hatte dann auch wieder kurz eine Blockade und war so, fuck, ich habe gar nichts zu erzählen. Irgendwie ist gerade voll viel los, ich bin nur am Arbeiten oder am Feiern. Was soll ich den Leuten sagen, Digga? So Erkenntnisse gewinne ich gerade irgendwie auch nicht so richtig. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich in einem krass emotionalen Prozess stecke. Ganz im Gegenteil, Digga. Ich bin gerade einfach nur auf Autopilot, so. Wem soll ich da was erzählen? Deswegen, ich war, ich war ein bisschen uninspiriert, überfordert, überarbeitet und verkatert, würde ich sagen. Ähm, also, alles völlig menschlich, aber trotzdem trage ich ja auch eine Verantwortung mit dem Podcast. Und ich meine, eure Nachrichten sind so krass, Digga. Ich finde es so heftig. Ich habe in der letzten Folge das erste Mal meinen Instagram-Namen erwähnt. Und mir haben wirklich Leute gefolgt und waren so, wie krass, dass ich einfach jetzt ein Gesicht sehe zu deiner Stimme. Und ich bin so, was? Also, so, ich, langsam begreife ich es, aber ich habe echt, also, bis, also, ich bin einfach die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es eigentlich nur meine Freunde hören. Aber ihr seid alle herzlich willkommen, ja, alle, bitte kommt bitte bleibt auch wenn ich es manchmal verkackt, dann hochzuladen. Aber ich schwöre es euch, ich habe mir jetzt eine, eine Sache vorgenommen, jetzt, wo ich mein Zeitmanagement wieder einreguliere. Und ich hoffe, dass ihr mit mir gütig seid, dass ihr mir verzeihen könnt und ähm, gebt mir doch gerne mal ein Feedback dazu. Aber <lacht> ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Ihr Lieben, ich wollte nur sagen, ich habe jetzt mein Zeitmanagement einigermaßen äh, der durchgemanagt, ja. Ich habe jetzt ein bisschen Überblick, wann ich wie wo arbeite. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, dass ich mir den Montag immer frei halte, damit ich den Montag immer meinen Podcast aufnehmen kann, den ich dann abends schneide, damit der Dienstag wieder raus kann. Weil Dienstag bin ich dann wieder am Worken. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig, ja. Das ist nämlich mein Projekt, und ich entscheide darüber, wann ich mir die Zeit nehme, mich hinzusetzen, eine Folge aufzunehmen, das Ding rauszuhauen. So, Das ist kein Arbeitsplan, das ist kein Chef, der mir sagt, du musst hier kommen, sondern das ist hier mein Projekt. Und ich möchte diesem Projekt genauso viel Aufmerksamkeit und Energie und Kraft und Liebe schenken, wie ich das in all den anderen Berufen tue, bei denen ich am Ende des Monats halt katsching, mein Geld, mein Para auf dem Konto habe. Aber hier, das ist halt meine Passion, das ist halt mein Gesabbel und das möchte ich auch und das soll auch so bleiben. Und ich möchte auch, dass ihr alle bleibt. Und deswegen tut es mir das letzte Mal jetzt wirklich sehr leid, dass ich euch so lange habe warten lassen, super uncool, ähm, aber ich ich, ich wirklich, ich, ähm, ich gebe mein Bestes, ich gebe wirklich mein Bestes, aber es ist einfach ein Hustle, es ist ein Hustle, Digga. ich arbeite in der Grundschule, ich arbeite in der Gastro, ich arbeite in der Bar, so ist es einfach ein bisschen viel gerade und es ist echt so ein bisschen living on the edge und da sollte auch langsam mal wieder so ein bisschen Ruhe einkommen bald, denke ich. Ähm, Deswegen ja, ihr Lieben. Ich bin aber einfach nur froh, dass ich jetzt wieder da bin. Ich werde jetzt meinen Schwanz äh, wieder. Ich habe richtig meinen Schwanz eingezogen gerade und war so: Sorry, sorry, Leute, bitte seid mir nicht böse. Also, ich setze mich jetzt kurz mal wieder aufrecht hin äh, und hole mir kurz meinen Stolz zurück. Also, ähm, ja. Boah, wie geht es mir? Ich hoffe, euch geht's gut. Wie geht es mir? Boah, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, mir geht's gut, aber ich würde sagen, ich bin auch wieder in so voll vielen Prozessen meiner selbst. Ich bin so, boah, mein Kopf platzt einfach. Mein Kopf platzt, mein Kopf glüht und das ist das Problem. Mein Kopf glüht, aber meine Anbindung zu meinem Körper ist so so lala und ich bin halt wirklich die ganze Zeit nur im Denken, ich bin nur im Denken, ich bin nur im Kopf, ich zerdenke alles, die ganze Welt, mich, Menschen, äh, pff, mein Leben, wo will ich hin, wieso eigentlich, was passiert, was geht ab, wer bin ich eigentlich, wieso bin ich hier und immer diese riesengroßen Fragen, die mich einfach nachts nicht schlafen lassen, so ich bin gestern auch mit so einer richtig geilen Meditation eingeschlafen, so mein lieber Körper hieß die Meditation und es hat so gut getan, ich bin sofort weggeratzt und ich war so dankbar für diesen kleinen Moment, diesen kleinen fünfminütigen Urlaub so ein bisschen, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich mich einfach wieder gespürt habe, ja, die letzten Tage war ich, wie gesagt, so auf Autopilot, dass ich mich gar nicht gespürt habe, ich war überhaupt nicht in Kontakt mit mir. Deswegen habe ich mir da gestern erstmal Räucherstäbchen angemacht, ich habe meditiert, ich bin wirklich, ich habe gejournalt, ich habe in meinem Buch geschrieben und das würde ich euch auch echt empfehlen, das hilft immer wieder so, so sehr, ich merke sofort, wenn ich irgendwie so eine Unsicherheit in mir habe oder wenn ich irgendwie gestresst bin und irgendwie in meinem Kopf bin und, ähm, nicht mehr klar denken kann und merke, dass diese Unruhe in mir immer größer wird und ich nicht einordnen kann, woher die kommt, dann hilft es immer wieder, in den Körper zu kommen. Egal, was es ist, geh laufen, geh spazieren, beweg dich, mach Pilates, geh schwimmen, egal, was es ist, mach irgendwie drei Jumping Jacks zu Hause, whatsoever, Tanzenrunde. Runde, das Wichtigste ist, komm in deinen Körper, komm in deinen Körper, spüre deinen Körper so. Über den Körper wieder diese, 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 diese Anbindung, ja, den Kontakt zu sich selber. Und das habe ich eben auch gemerkt, ob das durch eine Meditation ist, durch das bewusste Atmen, ja, dass du einfach dich einfach auf den Atem konzentrierst und auf den natürlichen Zyklus deines Atems und dich dadurch mit deinem Körper verbindest. Oder dass du Sport machst, schwitzt, merkst, wie deine Muskeln irgendwie arbeiten, merkst, wie deine Faszien sich langziehen, so merkst, einfach wie deine Gelenke sich bewegen, so. Einfach eine ganz, eine klare Präsenz, ein klares Bewusstsein zu schaffen für deinen Körper und schon bist du aus dem Kopf raus so. und ich habe gemerkt, es hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich bin dann auch so Digga, wenn es mir dann so schlecht geht, ich weiß nicht, ob ich, ob ich subconsciously, also ob ich unterbewusst dann glaube, ich, ich habe es verdient, dass es mir schlecht geht, aber ich tue dann auch einfach erstmal nichts dagegen, also es, es dauert bei mir dann immer so einen Moment, bis ich merke, ah ja, Ah oh ja, die letzten fünf Tage habe ich mich jetzt ziemlich scheiße gefühlt. Ja, ja, vielleicht sollte ich was dagegen machen. Also so bei mir, ich bei mir ist die, die 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 Zeit, in der ich so leide, einfach noch viel zu lang, bevor ich dann den Entschluss fasse, etwas dagegen zu unternehmen. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, woran ich auch wirklich aktiv arbeite. Ist, dass diese Zeitabstände kürzer werden, weil ich meine, dieses Auf und Ab des Lebens, das habe ich schon öfter hier thematisiert, das passiert, das ist normal, das wird auch immer so bleiben, weil sobald du das eine Ding durchgekaut hast, kommt halt das nächste und sobald der eine Mensch in dein Leben gekommen ist und dir das beigebracht hat, dann kommt halt der nächste Mensch in dein Leben. Es ist halt immer wieder das Gleiche und es wird nicht aufhören und deswegen geht es immer wieder darum, eben diese Bewusstheit zu haben, die Präsenz zu merken, okay, wie geht es mir gerade damit, was passiert gerade in mir, was für emotionale Prozesse werden in mir losgelöst, warum triggert das was in mir, ich fühle mich gerade wahnsinnig ein, und wahnsinnig scheiße und wertlos. Okay, ich bin im Kopf, ich gehe in den Körper. Und wenn ich im Körper bin, kann ich mir so irgendwie dann denken oder nicht denken. Aber wenn ich im Körper bin, kann ich spüren, ah, okay, was liegt unter dem Gefühl? Ah, okay. Also einfach so dieses Instrument zu sein, der, der, der Körper, das Bewusstsein. Der Geist zu sein, durch den einfach alle Emotionen durchfliegen können, ja, und alle Empfindungen. Und das Einzige, was du tust, ist diese zu beobachten, anstatt dich mit ihnen zu identifizieren. Und das ist das, was bei mir so krass viel Zeit kostet. Ich identifiziere mich erstmal eine Woche mit dem Scheiß und bin so, ey, ich fühle mich so schlecht, ich bin so schlecht, ich bin nichts wert, mein Leben ist scheiße, ich bin scheiße, alles ist scheiße, die Welt ist scheiße. Und dann ist aber so... Irgendwann nach dem vierten Tag so, ah ja, nee, eigentlich ist es ja nur ein Gedanke, den kann ich ja glauben, aber ich muss ihn ja auch nicht glauben. Also eigentlich ist es ja auch nee. Also eigentlich könnte ich mich ja auch jetzt sofort dazu entscheiden, dass es mir gut geht. Damit will ich gar nicht so relativieren, ähm, dass wir irgendwie, ja, du bist halt selber deines Glückes schmied und je nachdem, was du denkst, du so geht es dir halt. So einfach ist es nicht, aber ich will damit darauf hinaus, dass ich irgendwann aber die Entscheidung treffen kann zu sagen, okay, wenn ich jetzt in diesen negativen Gefühlen sitze, dann, dann akzeptiere ich es wenigstens und gucke sie mir an, anstatt dass ich mich halt darin suhle und sage, oh Mann, mein Leben ist so schlecht. Ja, warum? Also ja, warum denn? Und das hat eben auch ein Gespräch losgetreten mit einem meiner besten Freunde, Rike Inglis, ja. Der hat mich jetzt schon öfter gefragt, ob ich denn endlich mal eine englische Podcast-Folge machen kann. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das nicht ein bisschen cringe ist. Also ich spreche gerne Englisch, ich spreche auch fließend Englisch, ich habe wahnsinnig viele englischsprachige Freunde mit denen ich mich nur auf Englisch unterhalte. Und er sagt halt immer wieder, Vanessa, kannst du nicht mal eine englische Folge machen? Es kann nicht sein, so. Ich würde so gerne in deinen Podcast reinhören und ich kann einfach nicht. Ich war so, ja, Digga, dann... You have to learn German then. Ich war so, dann muss er einfach Deutsch lernen. Aber er meint so, nee. Und deswegen äh, habe ich überlegt, dass ich mal eine englische Folge mache. Aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht mal so eine englische Special-Folge. Wahrscheinlich dann so für drei, vier Peoples. Aber solange die dann Spaß dran haben, reicht mir das auch eigentlich so. Solange er dann Spaß dran hat, selbst das würde mir reichen. So, Also deswegen, mal gucken. Vielleicht mache ich ja mal so eine englische Special-Folge. Ich weiß es noch nicht. Aber ihr Lieben, auf jeden Fall... Ähm, saßen wir dann zusammen in der Bar, klar, wo auch sonst. Und wir saßen zusammen in der Bar und ich habe ihm auch so ein bisschen geschildert und war so, oh, Rike und irgendwie, you know, my head, bla. Ich war so, mein Kopf irgendwie explodiert ist und äh, meine Family und ich und meine Wohnsituation und Arbeit und habe irgendwie back, 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 back und so und meine Schattenseiten und bla. Und dann hat er eben so was, so was Schönes gesagt, was ich eben auch irgendwie selber schon weiß, aber was ich von ihm irgendwie auf jeden Fall nochmal hören musste, man kann es sein, dass ich das Wort irgendwie heute ziemlich oft benutze, halt so Füllwort einfach. Naja, auf jeden Fall hat, hat er dann was gesagt, bei dem ich gedacht habe, ah ja, das ist gerade ganz, ganz wichtig auch für mich, dass ich das höre. Und zwar sind das so die Schattenseiten deiner selbst, die eben ein, ein ganz, ich, ich habe ein bisschen Angst gerade, dass ich da schon mal drüber gesprochen habe, ehrlich gesagt. Aber, aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Vielleicht, vielleicht formuliere ich es ja auch heute anders als beim letzten Mal. Ich weiß es nicht. Aber ich habe es voll oft, dass wenn ich hier vor dem sitze, dass ich denke, fuck, habe ich das schon mal drüber gesprochen? Ähm, deswegen ja, ich hoffe nicht. Und wenn, dann tut es mir leid. Dann äh, doppelt hält besser. Erstmal nehme ich auf jeden Fall einen Schluck von meinem schwarzen Kaffee, weil meine Augen fallen halb zu. Oh, Diggi. Diggi. Wisst ihr, was das für ein Kaffee ist? Das ist dieser... Dieser Nescafé-Pulverkaffee, der so bei Penny an der Kasse steht, für so, weiß ich nicht, der 34 Euro gefühlt. Der ist halt so übertrieben wucherteuer. Aber meine Mama hat mir den mitgebracht. Meine Mama war so, Vanessa, der ist lecker. Ich weiß, der ist expansive. Deswegen hole ich dir den jetzt. Dann kannst du den schön gönnen morgens, wenn du keinen Bock hast, deine Bialetti anzuschmeißen. Und ich muss sagen, it's giving me everything. Derbe lecker, der Kaffee. Richtig leckerer Kaffee. Nescafé, ach fuck, ist Nescafé nicht von Nestle? Oh, please don't judge, Leute. Ist Nestle, Nestle, haut Nestle nicht auch komplett rein mit Nachhaltigkeit? Kein Plan, Leute. Ich bin auch nicht Wikipedia, Digga. ich bin auch nicht Google, ich weiß auch nicht alles, aber ähm, sorry. Schmeckt super, der Kaffee. Auf jeden Fall ging es halt darum, dass er meinte, so ja die Schattenseiten sind ja ein Teil deiner selbst. Und solange du sie nicht akzeptierst, weil du sie eben nicht verändern kannst, ja? Du kannst diese Schattenseite, du kannst deine Vergangenheit nicht verändern. Du kannst das, was mit dir vorgefallen ist, nicht verändern, weil es weil es passiert ist, ja? Und die Möglichkeit, die du hast, ist es entweder zu akzeptieren oder immer wieder mit Widerstand dagegen zu gehen und dich ah, ja, das habe ich ja schon mal gesagt, dich für diese Seite in dir zu schämen, ja? Das ist ja so eine so eine shadow side of yours, es ist so eine Seite, für die man sich schämt, ja? Nehmen wir an, ähm, ich habe einen ganz, ganz schlechten, schlimmen Arbeitstag und irgendwie eine Freundin hat Scheiß auf meine Nachricht geantwortet und ich fühle mich dadurch total von ihr abgestoßen, ja, und nicht gewertschätzt und es triggert irgendwas Altes in mir, wo, weiß ich nicht, damals meine Mama mich irgendwie angeschrien hat, weil irgendwas vorgefallen ist und was mache ich? Ich ähm, fahre zu Penny, ich kaufe ganz, ganz doll ein, ich habe einen riesen Binge-Eating-Anfall zu Hause und äh, gucke Netflix-Serien und nachdem ich aus meinem Trauma wache und fertig bin mit einem Binge-Eating-Anfall, denke ich mir so, Gott, ich fühle mich so schlecht gerade, ich fühle mich gerade so Ekelhaft. Und das ist genau diese Seite in dir, für die du dich schämst. Das ist genau diese Seite in dir, bei der du denkst, boah, warum bin ich so? Ich erkenne dich kaum wieder. Wie kann das sein? Bug. Aber genau da gilt es hinzuhören. Genau da gilt es, genau dem Teil in dir gilt es, genau diese Liebe zu geben, die es gerade craft. Ja, weil das ist ja ein Teil von dir, der gerade abgestoßen wurde der die Liebe nicht bekommen hat. Das heißt, was tust du? Du verlierst dich in etwas Bekanntem, ja? in, in, in Essen, in Alkohol, in Drogen, in, in Flucht mit Freunden, irgendwas unternehmen, Kiffen. Aber du verlierst dich in irgendetwas, was dir gerade Komfort gibt, ja? was dich für einen kurzen Moment gut fühlen lässt und was dich kurz vergessen lässt, dass du gerade, du wurdest ja nicht de facto weggestoßen, aber die, deine Reaktion darauf impliziert, dass du weggestoßen wurdest, weil es in dir was getriggert hat, ja, wie, schon wie ich vorher gesagt habe, oder in vorherigen Folgen gesagt habe, mit jeder hat eigene Wahrnehmung und, und so sucht sich jeder dann eben irgendwie seinen eigenen Ausweg und eben über Binge-Eating dann irgendwie zu sagen, okay, ich esse jetzt übermäßig viel, damit ich mich über das Essen spüre, ja, damit ich meinen Magen spüre, damit ich das Essen spüre, das schmeckt gut, so, es gibt mir ein geiles Gefühl, damit ich das Gefühl, was eigentlich darunter liegt, das Gefühl, weswegen ich mich dazu entschieden habe, so zu handeln, davor habe ich ja Angst, das zu spüren. Dieses weggestoßen werden, das sitzt ja so tief dann in uns, in unserem Nervensystem, das ist ja so ein Trauma unserer selbst, dass wir so Angst davor haben, das zu spüren. Das heißt, unsere inneren Wächter sagen, okay, wir müssen die Frau jetzt sofort beschützen, was machen wir? Wir gehen sofort zu Penny, wir holen sofort Chips, Schokolade, Haribo, nochmal Schokolade, drei Packungen Cola, Digga. Wir bauen uns eine dicke Jolle und dann wird erstmal gegessen, was das Zeug hält so. Das kann man natürlich auch aus Fun machen, ne? versteht mich nicht falsch. Ich mache das leidenschaftlich gern, einfach, um zu Hause zu chillen, baust dir einen dicken Joint, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erwähnen darf, aber es ist mir egal, brauchst dir einen dicken Joint, so, darf ich das sagen hier bei Spotify? Keine Ahnung, weil, verklag mich doch, Junge, und dann wird erstmal richtig ein weggefräst, so, finde ich super geil, aber ich kenne mich auch sehr und ich weiß ganz genau, wann ich esse, weil ich da Bock drauf habe und wann ich esse, weil ich gerade einen ganz, ganz krassen Abwehrmechanismus in mir gerade aktiviert habe, ja, und das meine ich mit diesen Schattenseiten, das sind Schatten deiner selbst, für die du dich schämst, das sind Schatten deiner selbst, die möchtest du eigentlich niemandem zeigen, so, so möchtest du von niemandem gesehen werden, aber das sind eben auch Teile deiner selbst. Und es geht eben darum, diese Teile deiner selbst nachzuvollziehen. Was sind diese Schattenseiten in dir? Was sind diese Schattenkinder in dir? Wo sind die einzelnen Trigger? Deswegen kommen doch diese Menschen in unser Leben, deswegen triggern sie uns doch mit bestimmten Themen, damit wir die Möglichkeit dazu haben, zu sagen, Wupp, stopp. Und jetzt gerade befinde ich mich an einem Punkt, wo ich sage, Digga, irgendwas passt mir hier gewaltig nicht. Ich reagiere total über, also nicht, dass es was Schlimmes wäre, sondern ich reagiere overly extreme so auf eine auf eine Situation. Ich reagiere sehr extrem, meine Gefühle springen über, ich fühle mich wahnsinnig ungerecht behandelt so. Und andere sind vielleicht gerade so, wow, wir können überhaupt nicht verstehen, was los ist. Aber okay, take your time, take your space, was ist los? Und... und er meinte halt eben auch, Riki meinte auch zu ihr, er meinte, das Ding ist halt an diesen Schattenseiten deiner Selbst. Wenn du versuchst, sie zu verändern, dann ist das Einzige, was daraus entsteht, Frust und, und Schmerz. Ja? Das heißt, dass du, du befindest dich eigentlich in einem permanenten Teufelskreislauf deiner Selbst, weil du dann vermeintlich von jemandem, oder du wurdest eben nicht nur vermeintlich, sondern du wurdest, ja, nehmen wir an, von jemandem verletzt, Es hat etwas in dir getriggert, aber anstatt, dass du dir dieses Gefühl anguckst und dir irgendwie dieses Mitgefühl, die Liebe, die Nähe, die Zuneigung gibst, die du in dem Moment eigentlich brauchst, ja, von der anderen Person, aber du gibst es dir selber, ja, diese, diese Liebe, Zuneigung, die, die, die gibst du dir dann nicht, weil du dich dann sogar noch hast für diese Seite in dir. Versteht ihr, was ich meine? Das ist dann einfach so dieses dieses Rabbit Hole, dieser einzige Teufelskreislauf, in dem man sich dann bewegt. So Und ich kenne das wahnsinnig gut von mir, dass ich dann in so Abhängigkeiten rutsche oder dann so in so einen Selbstzweifel und dann hasse ich mich oder dann finde ich mich komplett scheiße dafür, dass ich mich selber anzweifle und denke du, so, warum zweifle ich mich jetzt selber an und wie kann es sein und ich habe die letzten Wochen und die letzten Jahre so viel Zeit damit verbracht, irgendwie mich zu entwickeln und meine Persönlichkeit um mein Bewusstsein und mein Body and Mind und jetzt habe ich das Gefühl, ich fange wieder bei Null an und dann fange ich an, mich so voll fertig zu machen dafür, voll fertig zu machen und bin mega in so einem Schuldgefühl plötzlich und das ist so, boah, dann bist du plötzlich dein eigener größter Feind und denkst so, boah, Digga, am Ende hat die andere Person da gar nichts mehr mit zu tun. Du machst sie einfach nur selber, du stellst dir selber ein Bein nach dem anderen so. Und deswegen diese Schattenseiten unserer Selbst, diese dunklen Seiten unserer Selbst, die sind nicht schlecht, das ist ganz im Gegenteil. Das sind ganz, ganz wichtige Anteile in uns, die gehört und gesehen werden wollen und die immer wieder an die Oberfläche kommen, um zu sagen: Ding-Dong, hallo, kannst du mir mal zuhören, Digga? Kannst du einfach mal hingucken und dann einfach auch in so einen Dialog mit sich zu gehen, die Augen zuzumachen, zu sagen: Alles klar. Erstmal, wer bist du? Wer bist du gerade? Bist du ein, welches Kind von mir bist du? Wie alt bist du? Was was geht gerade ab? In was in der Situation stecken wir gerade? Weil irgendwo ist ja die Wurzel des Triggers. Irgendeine Situation ist die Wurzel. Und da in so ein Gespräch zu gehen, zu sagen, okay, zuallererst, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich in der Vergangenheit nicht gehört, nicht gesehen und nicht respektiert habe. Ganz im Gegenteil, ich fand dich Scheiße. Ich äh, fand dich er erwidernd, Ich fand ich wollte dich. Ich fand dich abwertend. Aber jetzt bin ich hier und ich gebe dir den Raum und ich frage dich was kann ich dir geben, was, was, was brauchst du gerade von mir, um das Gefühl loslassen zu können, was, was, was fehlt dir gerade?« und dass du da irgendwie versuchst, in so einem Dialog in, vor deinem inneren Auge mit dir zusammen, du auch laut oder du schreibst es, irgendwie in den Dialog zu gehen mit diesem Teil deiner selbst und eher da in Kontakt zu kommen, anstatt es so noch mehr wegzuschieben, noch mehr wegzuschieben oder verändern zu wollen, weil dann entsteht eben dieser Frust und dann entsteht eben dieser Schmerz. Und was machen wir? Was mache ich? Was machen andere? Wir projizieren den Schmerz natürlich wieder auf die andere Person und sagen, du bist schuld, dass ich mich so fühle. Ja, keine natürlich gehören immer zwei Personen dazu, aber du bist verantwortlich für deine Gefühle, du bist verantwortlich dafür, ob du aktiv, reaktiv bist, ja, weil das Einzige, was wir versuchen, über Bewusstseinserweiterung, über die Arbeit mit dem eigenen Ego, ist nicht mehr so reaktiv zu sein, weil wir unsere Trigger aufgearbeitet haben, weil wir nicht mehr auf jeden Scheiß immer nur reagieren, weil wir uns von jedem Scheiß und von jeder Person da draußen angegriffen fühlen. Und das ist ja genau die Arbeit, das ist ja genau das, was es beinhaltet und deswegen hört es auch nie auf, weil natürlich immer wieder neue Schichten aufgedeckt werden, ja? Und weil du denkst, du hast es eine Trigger bearbeitet, dann liegt da irgendwie noch ein ganz anderes drunter und das ist aber nicht schlimm. Genau das gilt es ja zu akzeptieren zu sagen, hey, das sind Teile in mir, die die, die sind mir erstmal ein bisschen befremdlich, weil ich die nicht nachvollziehen kann, weil mein erwachsenes Ich im hier und jetzt sich denkt, was ist denn hier los? Aber diese Teile in dir wollen gesehen und gehört werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man denen auch den Raum gibt. So. Weil irgendwann ist nämlich die Frage, wenn du anfängst, mit diesem Schatten deiner selbst richtig umzugehen, wenn du anfängst, diesen Schatten deiner selbst irgendwie auch zu, zu einer Freundin von dir zu machen, ja, dass du irgendwie nicht immer nur happy life, happy wife und da ist alles super, sondern dass du auch in diesen Momenten der Unsicherheit, auch in diesen Momenten der Charme, äh, des Schams, der Frustration der Abweisung, dass du genau da trotzdem irgendwie Compassion irgendwie und Geduld und Liebe mit dir hast. Und ich glaube, wenn du da schaffst, deine Schattenseiten irgendwie anzunehmen, zu etablieren, zu einem festen Bestandteil deiner selbst zu machen, was es ja so oder so schon ist, aber es bewusst zu tun, dann kannst du es, glaube ich, konstruktiv nutzen, anstatt dass du es destruktiv nutzt und gegen andere und gegen dich nutzt. Weil irgendwann weißt du, wie du es einzusetzen hast. Irgendwann irgendwann weißt du, wo du deine Schattenseiten zu platzieren hast. Irgendwann irgendwann kannst du sie zähmen wie so ein Pferd, wisst ihr? dann habt ihr die Zügel in der Hand. Anstatt dass die Schattenseiten und die Trigger euch kontrollieren, kontrolliert ihr die Trigger und die Schattenseiten. Also ihr sagt so, hey, hey, Piano, ich höre dich, ich sehe dich, ich verstehe, dass du gerade voll am Ausrasten bist, aber bitte lass mich kurz verstehen oder lass mich dir kurz sagen, dass das, was die Person gerade getan hat, wahnsinnig mehr oder viel mehr aussagt darüber, wie sie sich selber sieht, wie sie die Welt sieht und wie sie dich behandelt, ja, weil sie kann dir gerade nur diese Art von Liebe geben, weil sie auch diese Art von Liebe gerade nur für sich selber empfindet, das heißt, lass mich dir bitte sagen, so, das ist in erster Linie gar nichts mit dir zu tun hat, das heißt, was tun wir jetzt? Wir reagieren nicht über und sagen, du dummes Arschloch, wir sagen, Achtung, pass mal auf, kleine Grenze von mir, ähm, ich möchte so von dir nicht behandelt werden, auch der Ton, in dem du sprichst, von dem fühle ich mich sehr ang also direkt erstmal zu sagen, okay, in ich Botschaft so, zack, dadurch, dass du das getan hast, fühle ich mich gerade so, ähm, ich, ich merke, dass es etwas in mir auslöst, eine alte Angst, die da an die Oberfläche gerät, die ich jetzt aber nicht ausagieren möchte oder nicht über dich kompensieren will, also Digga, man muss ja auch nicht miteinander reden wie mit Therapeuten, ja, also ich will das auch gar nicht so intellektualisieren, aber allein, wenn ihr es schon mal schafft zu sagen, nee, sorry, aber so nicht, na ja, wobei, weiß ich nicht, aber doch, vielleicht auch schon, zu sagen so, nee, so möchte ich, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst ich verstehe, dass du sauer bist und ich verstehe, dass du dich gerade aufregst, aber ich finde das nicht in Ordnung und ich fühle mich wahnsinnig angegriffen davon, dass du gerade der Meinung bist, diese Wörter zu wählen, um jetzt irgendwie zu sagen, dass du abgefuckt, bla 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 Ich will da gar nicht zu weit ausholen, aber ich hoffe, man kann so ein bisschen verstehen, was die Kernaussage dessen ist, ähm, die da einfach wäre so, control your trigger, control your shadows, so guck dem Schatten in die Augen, Digga, ganz straight, guck, dem guck der Angst in die Augen und sag so, was willst du von mir? Und dann trau dich einfach irgendwie, sie zu einem Teil von dir zu machen. Und deswegen, äh dann sorgt man irgendwie auch davor, dass dieser Widerstand nicht größer wird und dann ist man halt immer weniger im Kontakt mit sich, immer weniger, immer weniger, immer weniger und dann ist man nur noch so reaktiv, weißt du, so. ihr kennt doch Leute, die irgendwie durch die Straße laufen und die ganze Zeit nur so Selbstgespräche mit sich führen und dann sagt irgendwer, Ey, du Arschloch, weißt du, die sind ja nur am Reagieren, die sind nur am Denken, die sind nur am und wer weiß, was da der Grund für ist, aber die sind ja wirklich nur am Grübeln, nur im Kopf, alles ist scheiße, die ganze Welt ist scheiße, alle sind gegen sie und die wisst, wie das Universum funktioniert, so, wenn ich mir jedes Mal genau diesen Gedanken einfärche in meinen Kopf, dann wird mir das Universum auch genau das immer wieder beweisen, so. Das Universum wird mir genau das immer wieder zeigen, wird sagen, ja, wenn du denkst, die Welt ist scheiße, dann bleibt sie scheiße. Und so will ich nie werden, ja, also so, ich möchte niemals irgendwie eine Umi werden, die durch die Bahn läuft und sagt, ja, alles scheiße und so und irgendwie alle anschreit und sich selber irgendwie auch anschreit und alle irgendwie kacke sind. Ähm, und deswegen do your work, so. Walk the walk, do your work, macht das für eure Kinder, macht das für euch, macht das für die nachfolgenden Generationen, damit sie irgendwie nicht von Eltern aufgezogen werden, die hoch traumatisiert irgendwie sich nicht dem gewidmet haben, das alles aufzuarbeiten und irgendwie ja, die beste Version ihrer selbst zu werden. So, wir werden immer Fehler machen, auch wenn wir irgendwie Kinder haben, wenn wir dann überhaupt Kinder bekommen wollen, ja, nicht jeder will Kinder haben, so. Aber für die Leute, die Kinder haben wollen, so mich mit eingeschlossen, ähm, ich werde niemals alles richtig machen können. Ich werde definitiv mit einigen Dingern auch hardcore in die Wand fahren, so, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es einfach darum, dass ich, dass ich irgendwie versuche, mich weiterzuentwickeln, dass wir versuchen, uns weiterzuentwickeln, dass wir immer wieder versuchen, irgendwie, da so die beste Version unserer selbst zu werden, Ja. Und äh, ich glaube, ich habe es jetzt schon tausendmal im Podcast erwähnt. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, gebt mir da mal gerne Feedback. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute von euch so sehr regelmäßig am Start sind und wirklich so viele Folgen schon gehört haben. Aber ich habe manchmal so ein bisschen die Angst, dass ich ähm, mich wiederhole mit den Themen, die ich bespreche. Also ich spreche ja viel über Schattenseiten und viel über Bewusstsein. Und ich frage mich da immer wieder so ein bisschen, ob ich mich da nicht wiederhole und ob ich da nicht in so eine ja, ob, ob ich mich da nicht eher so ein bisschen im Kreis drehe. Ich, ich äh, verbalisiere einfach gerade so ein bisschen meine intrusive thoughts. Ja, ich, ich, ich teile mit euch einfach gerade mal so meine Gedankengänge, die ich habe, während ich spreche. Weil ich gerade so dachte, fuck, Digga, Vanessa, irgendwie habe ich das Gefühl, du hast in dem Wortlaut eigentlich sogar genau das schon mal gesagt irgendwie. Aber ich, ich weiß es halt nicht, leider. Deswegen gebt mir mal gerne Feedback dazu, wenn ihr irgendwie das wahrnehmt so, dass ihr denkt, mh, die letzten drei, vier Folgen waren irgendwie ein bisschen same, same, but different, but same, dann sagt mir das gerne. Und dann äh, werde ich mal dafür sorgen, dass ich mir irgendwie vorher auch klarer formuliere, was ich, was ich genau aussagen will. Weil ihr wisst ja, dass ich immer relativ... Äh, spontan hier reingehe und immer so ein bisschen gucke, was so kommt. Also klar, ich habe ein paar Stichpunkte auf jeden Fall in meinen Notizen, aber ich lese die nur und dann kommen sozusagen die ganzen Na Ga Gedankengänge von alleine. Äh, deswegen ja, let me know, let me know, please. Das war auf jeden Fall auch so das, was ich mir aufgeschrieben habe für die heutige Folge, weil ich echt so gemerkt habe, boah, es sind so Seiten in mir, die fressen mich auf, die lassen mich nachts nicht schlafen. Die, die, suchen mich heim, unter der Dusche, im Bett, auf dem Weg zu Penny, Digga. Es ist halt immer wieder kreist, wie so eine kleine, dunkle Wolke. So, es ist, eigentlich, scheint die Sonne, und über mir ist aber so eine kleine Wolke, aus der es immer regnet, so. Und ich bin so, verpiss dich, diese Wolke. Und die Wolke ist so, ja, ja, dafür musst du mich aber erstmal angucken und mich ansprechen. Und ich bin so, Mann, Wolke, kannst du gehen? Und die Wolke ist so, ah, ah, it's gonna rain. You need to stop the rain. And there is no shirm So, es ist so, brr, es macht mich richtig wahnsinnig. Ähm, aber ich bin auch sehr dankbar dafür, ja, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln, Leute, es ist irgendeine Seite, irgendwas in mir, was so an sich zweifelt, so eine starke Einsamkeit auch, so ich muss sagen, so ähm, das habe ich lange nicht mehr gehabt, ja, weil ich auch alleine wohne und weil ich mega gern alleine bin, ähm, wirklich wahnsinnig gerne alleine bin. Ich koche mir gerne was zu essen, ich setze mich hin, ich mache mir eine Kerze an, ich gönne mir voll, ich mache mir eine Maske ins Gesicht. so. Ich mag das wirklich so dieses Me-Time und das dann auch hardcore zu zelebrieren und mich da richtig reinzulegen. Ähm, aber im Moment fühle ich mich manchmal sehr einsam. Ähm, und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, was für ein Gefühl das in mir ist. Ich weiß nicht, was für ein für eine, was für ein Teil in mir da so eine tiefe, tiefe Einsamkeit verspürt, dass die sich so breit macht über meinen ganzen Bewusstseinszustand. Aber ich sitze dann manchmal in einer Bar, umgeben von tausenden Leuten und fühle mich trotzdem wahnsinnig einsam und frage mich immer so ein bisschen was ist das? Und ich kann dann damit auch so wahnsinnig schlecht umgehen, weil mir das eher so ein bisschen fremd ist auch, weil ich das länger nicht mehr hatte, weil ich eigentlich total der gesellige Mensch bin und immer in Gesellschaft so, boah, wow, ich, ich, ich liebe ja den Dialog. Ich, ich lerne mich ja über den Dialog mit anderen Menschen kennen. Ja? Ich, ich brauche die Gesellschaft, ich brauche die Mitmenschen, um mich selber zu ergründen, um mich selber kennenzulernen. Über den anderen, über den Spiegel des anderen sehe ich, erkenne ich mich so. Ich erkenne mich im anderen. Und dadurch gewinne ich, ich immer so krank viele Erkenntnisse, Deswegen, ich liebe Kommunikation. Ich muss damit eigentlich noch mal irgendwas machen. Das also mache ich ja gerade Podcast, aber so. Eigentlich hätte ich Bock, auch noch mal so beruflich irgendwas zu machen. Wisst ihr, also irgendwie so, weiß ich nicht. Was kann man machen mit Kommunikation? Wahnsinnig viel. Aber ich bin noch nicht so fit drin in diesen ganzen Studiengängen und ganzen Ausbildungen und Kommunikationswissenschaften. Hast du nicht gesehen. Aber mein Dream ist ja eigentlich, ich habe eigentlich mal richtig Bock auch, ähm, ein, ein, ein Praktikum oder so beim Radio zu machen, habe ich auch gedacht. Irgendwie zum Radio zu gehen oder irgendwo in einer Redaktion oder so. Ich hätte auch mega Bock, so Interviews zu führen. Hätte ich auch übertrieben Bock drauf. Also, ich habe wahnsinnig Lust, irgendwie mit Menschen zu kommunizieren, Fragen zu stellen, in so einen Dialog zu gehen, genau hinzuhören, welche Fragen. Also, so weiß ich nicht, Digga, irgendwo bei Backspin oder irgendwo, bei, weiß ich nicht, irgendwas Geiles. Hätte ich derbe Bock drauf. Weißt du, so wie früher MTV, so. Das wäre einfach mein Dream gewesen, glaube ich. Das ist wirklich so etwas, worauf ich so übertrieben. Ben Bock hätte. Also wenn ihr irgendwelche Tipps habt, irgendwelche Anregungen oder so, let me know, immer her damit, äh, weil ich natürlich auch immer so ein bisschen gerade in meiner Zukunft versuche, was heißt, zu planen. Man kann nie in die Zukunft schauen, so day by day, aber ich habe natürlich Lust, mir irgendwie ein Ziel zu setzen und irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen die Geschwindigkeit mal anzugeben, zu sagen, okay, da soll es hingehen und das ist jetzt mein höheres Ziel und das unterteile ich mir jetzt in mehrere kleine und gucke halt, wie ich vorankomme. Ähm, deswegen, aber ich habe da auf jeden Fall große Lust drauf und es geistert mir auch so ein bisschen durch den Kopf. Und dann kommt damit einher, aber eben auch so diese Selbstzweifel: Oh, würde ich das jemals schaffen? Oh, wollen die Leute mich überhaupt sabbeln hören? Oh, wie soll ich das überhaupt machen? Oh, Im Radio, klappt das überhaupt? Ja, wird eh nicht klappen, ja, dann kann ich es auch sein lassen. Und dann fange ich gar nicht erst an, weil ich so Angst habe vor der, vor der Zurückweisung, vor der Enttäuschung, vor dem Scheitern, dass ich gar nicht erst starte. Und dann werde ich aber noch frustrierter, weil ich dieser Schattenseite in mir, ja, dieser, dieser Angst in mir, zu viel Raum gebe und mich für diese Seite in mir schäme oder diese Seite in mir nicht annehme und da nicht hinhöre und sage, okay, was ist es, was ist es, Vanessa, in dir, sondern ich bin so, nee, ich drücke drück das weg und ich will das nicht und also bleibt alles so, wie es ist und dann steigt der Frust und dann wird es nur noch schlimmer und dann bin ich auch schon im Rabbit Hole. Deswegen, ähm, ja. Den Teufelskreislauf möchte ich auf jeden Fall beenden. Und ich glaube, das tue ich schon mal damit, dass ich das hier gerade verbalisiere und ein Bewusstsein dafür schaffe, für mich vor allem selber und vielleicht auch für euch, weil ihr euch damit vielleicht auch identifizieren könnt in einer gewissen Weise mit, oh, ich mache Dinge einfach nicht, weil ich zu viel Angst davor habe, dass ich scheitere, deswegen lasse ich es einfach. Ähm, und das sind für mich, glaube ich, einer so der frustrierendsten Dinge, die es gibt. Und ähm, ja, ich habe mich so viele Jahre geleugnet, ich glaube, es ist einfach mal an der Zeit, dass es aufhört. Ne? Ja, ihr Lieben, ansonsten, ähm Gibt es noch eine Sache, die, die wollte ich mal einfach ähm, mal hier so ansprechen, weil ich das Gefühl habe, das ist ein krasses Tabuthema. Ich weiß nicht, ob das nur in meinem Kosmos ist. Ich glaube, ihr werdet jetzt alle überrascht sein, was, ist, was, was kommt. Aber ich habe mich viele Jahre sehr dafür geschämt. Ich habe ich, Also das, was ich jetzt anspreche, das mache ich schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Locker seit, boah, seitdem ich, Digga, 15 bin. Also mal eben kurz so neun Jahre. Oh mein Gott, ich war, ich war vor neun Jahren 15? Warte mal, das kann ich nicht... Vor neun Jahren war ich 15? Was? Ist ja mega krass. Eigentlich vor zehn. Ich werde ja dieses Jahr 25, ja. Eigentlich vor zehn. Also, ich habe damit angefangen. Ich erzähle euch gleich, wie es dazu kam. Auch sehr lustige Stories. Und zwar habe ich mich ganz lange dafür geschämt, habe immer Angst gehabt, dass meine Mama reinkommt in mein Zimmer, wenn ich das mache. Oh, ihr denkt gerade so, wo, 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 worüber redet die Frau? Was labert sie? Ich habe mich auf jeden Fall ganz, ganz lange immer geschämt. Und zwar geht es um ASMR. Hey, you guys. Welcome back to my... Gott, Leute. Ich liebe ASMR. Ich sterbe für ASMR. Also im Moment gucke ich es nicht mehr so viel, aber das, Leute, das beruhigt mich ja aufs Härteste. Wirklich. Ich liebe ASMR, ich liebe es, Menschen flüstern zu hören, ich liebe auch so dieses Tapping, wenn die so auf so, auf so Gegenständen so rum Klackern mit ihren Fingernägeln und dann macht es so klack, klack, klack und ich bin so, wie geil ist das eigentlich? Deswegen, ich liebe das ganz, ganz doll, ASMR beruhigt mich extrem, diese ganzen Sensations hinten am Kopf, oh mein Gott, wenn das so, wenn das so Tingles gibt, man sagt ja also, man sagt ja äh, ASMR, dann gibt es verschiedene äh, Trigger Richtig, gibt es verschiedene Trigger und diese Trigger versuch, verursachen in deinem Kopf so Tingles, das ist so wie hinten am Gehirn, das, so, oh, das ist eigentlich wie so ein Mini-Orgasmus so ein bisschen, muss ich sagen, das ist ein bisschen wie wenn man so mit Q-Tips Ohren putzt, auch super heftig, war ich auch mal richtig lange süchtig nach, meine Ohren waren einfach dreiviertel Jahr entzündet, weil ich wie so eine Wahnsinnige da rein mit dem Q-Tip und das war wirklich besser als Sex, Wirklich, besser als Sex, Q-Tips im Ohr, oh, ciao, ich liebe das, ich liebe das, ich oute mich, Leute, ganz schlimm, meine Mama war immer so, nimm den Q-Tip da jetzt raus und ich war so, nö, ich muss noch durch den Gehörgang durch, Achtung, Trommelfell aus dem Weg. Zack, Digga, ich habe das da richtig reingeschoben. Also ich war richtig, ich bin froh, dass ich noch hören kann, Leute. Wirklich, ich habe das so übertrieben. Also mit Blut und so, ne? Es ist echt, ich muss jetzt mal kurz die Facts, ich habe einfach übertrieben. Ich bin auch immer so ein Übertreiber dann. Das ist echt doll. Naja, und auf jeden Fall, das habe ich zum Glück gelassen. Die Sucht habe ich unter Kontrolle bekommen. Es ist, ich bin geheilt, alles ist gut. Falls ihr euch Sorgen macht. Die Klinik hat geholfen. Die Q-TIP-Klinik hat geholfen. Und jetzt, äh, ja, und ASMR verursacht irgendwie was ähnliches in mir. Es ist einfach super heftig. Ich liebe es. Es ist einfach, ach, es ist einfach so nice. Und es gibt aber auch super viele da draußen, die das halt gar nicht feiern. Ne? Wie heißt denn das? Misophonie, wenn man so kleine oder so, so Geräusche. Nee, Misophonie war das so Metallgeräusche, oder? Oh, ich weiß es nicht. Gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall mögen ja Derbe viele so kleine Geräusche. Nicht. Ich hatte einmal eine Freundin von mir, boah, wenn ich da mal geflüstert habe oder so, die ist gerasselt, die war so, Kannst du mal auf, ey, ey, ey. Und ich war so, hä, was ist denn los? Ja, du, du, flüsterst und du atmest so laut, und ich war so, oh mein Gott, ich war, aber wa, wa, was ist denn los? Sie, ja, ich mag das nicht, diese kleinen Geräusche, dieses Flüstern, das macht mich wahnsinnig. Ich war so, Bro, was, wenn du flüsterst, schlafe ich ein, so, ich liebe das. Und da habe ich gemerkt, krass, wie unterschiedlich Menschen sind, wie jeder so eine ganz eigene Wahrnehmung von Geräuschen hat, und wie einige es halt mega geil finden, und die nächsten halt wieder komplett kacke. Deswegen würde mich mal sehr interessieren, ich glaube, es gibt ja auch bei Spotify hier so eine Fragefunktion, das werde ich definitiv für diese Episode benutzen und werde mal fragen, ob ihr ASMR-Hörer seid. Ist ja eh alles anonym, glaube ich, deswegen kommt, ha haut mal in die Tasten, taut mal in die Hasten, haut mal in die Tasten und lasst mich mal wissen, ob ihr ASMR auch feiert. Würde mich übertrieben interessieren, weil ich meine, die Community ist ja riesengroß, ja. Leute verdienen sich damit ja dumm und dämlich. Es gibt ja teilweise ASMR- Channels, die haben über 12 Millionen Abon Abonnenten. Ich meine, dafür machen die da aber auch richtig Content, die haben über Rollenspiele, also jetzt nicht sexuell, ja, über Rollenspiele mit ganz krankem Sound, das Licht, der Schnitt, boah, ist ist so heftig ähm, und meine Lieblingstrigger, weil natürlich, ich kann mir vorstellen, dass einige ASMR-Leute hier, das, das natürlich interessiert, was meine Lieblingstrigger sind, also meine Lieblingstrigger sind definitiv, also flüstern so oder so, ich mag es auf jeden Fall auch, wenn man so, ähm, wie nennt man das nochmal, unintentional ASMR, also ich mag so Videos von so Promis oder so, die, die, die einfach nur in einem, in einem Interview oder so irgendwas erzählt haben und gar nicht bewusst ASMR praktiziert haben, aber dadurch irgendwie, dass sie so so Kylie Jenner zum Beispiel, die ist ja immer so, ja... Yeah ja, yeah, so, ja, um, yeah, yeah. weißt du, so, die ist dann ja ganz oft so schmatzig, blapsig und ich mag dann auch so, so leichte Schmatzgeräusche oder so. Also ich mag nicht so super hart, das ist mir viel zu doll, aber so beim Sprechen, wenn man einfach mal so ein bisschen so Mouth, genau, so Mouth Sounds, Mund Sounds. Lesen liebe ich auch extrem, wenn Leute was vorlesen aus dem Buch und dann so dieses Umblättern vom Buch, oh, ich dreh durch. Ähm, so, ähm, so Tapping, habe ich erzählt, wenn man so Tapping feiere ich auch extrem, dann so Hand-Movements, also auch so ähm, Visual-Triggers, ja, also wenn man so, so, es gibt einfach so, manchmal so Roleplay, so, ähm, having, an, having, an, uh, having a sleepover with your friends und dann startet das Video so und dann streichelt sie so durch die Kamera und ist so, hey my dear, how you doing? I like these pants on you. You look so nice. Oh my God. So I brought some chips. If you would like to have a snack, I would propose it to you now. So then I brought some, oh my God, you're so funny. Tell me how your day was. Oh, really? Oh, did he answer? Oh, that's so nice to hear. I'm so happy to hear that. Und es ist so, und du hörst das so, Digga, auf den Kopfhörern liegst du in deinem Bett und bist oh, ah yeah. ja, pat me, baby. Yes, my best friend. Ja, yeah, ja, yeah. streichel mich. Ja, yeah, ja, yeah. ich schlaf ein. Abgefahren. Abgefuckt, Leute. Abgefuckt. Aber ich mach's. Ich oute mich. Ich mach's. Ich bin weirdo, Mann. Ich bin weird, digi. Ich bleib auch weird. Und ich bin auch gerne weird. Ich mag das. Ich schlafe zu sowas ein. Judge mich. Besser, Diggi, als irgendwie zu, keine Ahnung, im Fernsehen einzuschlafen oder was oder irgendeinem, irgendeinem Scheißporno, wisst ihr, wie ich meine? Also so, glaube ich, ist das schon wesentlich besser. So, also deswegen ich liebe es und ich habe das, das ist sehr, sehr spannend. Wisst ihr, wie ich das? Wisst ihr, wie ich das gemerkt habe? Das erste Mal habe ich es gemerkt, damals. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob du diesen Podcast hörst, Nicole. Aber liebe Grüße an dich, Nicole, Nicole. Ich hoffe, du hörst diesen Podcast. Das wäre so lustig. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, Nicole, Diggi, damals hat immer ihre Familie Baruski jebat plov gekocht, ja? Plov, ich weiß nicht, ob ihr kennt. Plov jebat, das ist mit mit bisschen Reis. Und ein bisschen Gemüse und ein bisschen alles, dicker auf Butter. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Aber das ist einfach nur so tasty. Es ist so lecker. Ich liebe es. Und wir haben bei Nicole immer Plov gegessen. Und dann saßen wir halt auch am Tisch und hat Nicole manchmal so erzählt und mir geredet und hat nebenbei Ploff gegessen. Und ich mochte diese Schmatzgeräusche so gern bei ihr. Und dann habe ich einfach irgendwann zu Nicole gesagt, ich so, Nicole, mal, kann das, können wir das mal so machen, dass du einfach isst? Und ich dir einfach dabei zuhöre. <lacht> Und Nicole war so, hey, nun mal, klar kannst du das machen. Und weißt du, wie oft wir einfach gechillt haben als Kinder mit so sechs oder, nee, später zehn, weiß ich nicht. Und einfach gechillt auf dem Sofa und sie hat gegessen und ich habe einfach zugehört und bin einfach eingeschlafen. Was geht ab? Und das nächste Mal habe ich das gemerkt bei meiner Cousine, oh, das liebe ich nämlich auch, oh, die Sounds sind auch so nice, wenn man so einen Bonbon im Mund hat und dann swirlst du diesen Bonbon so mit deiner Zunge durch deinen Mund, durch den Mundraum und dann klackert der so an den Zähnen, so der Bonbon. Oh, ahnt ihr, was ich meine? Dieses Geräusch, ich drehe durch, Leute, ich drehe durch, wirklich, ich dreh durch. Es ist so nice, ich liebe dieses Geräusch. Und dann habe ich halt immer zu meiner Cousine, wenn ich in Polen war, zu Besuch und wir dann irgendwie mal so Hustenbonbons von unserer Oma bekommen haben, dann hat das immer so geklackert an ihren Zähnen und ich bin ausgerastet. Und ich habe das immer geliebt. Sie hat immer, sie hat Deutsch gelernt in der Schule und dann hat sie mir immer Bücher vorgelesen, deutsche Bücher, aber immer mit ihrem polnischen Akzent. Oh mein Gott. <lacht> liebe es. hat mich wahnsinnig gemacht. Wie oft haben wir Nächte verbracht damit, dass sie einfach ein Hustenbonbon nach dem anderen, es tut mir so leid rückblickend. Ich habe sie einfach gezwungen. Ich war so, noch ein Bonbon, noch ein Bonbon. Äh, und äh, wirklich der, nur diese Bonbons in ihrem Mund rumgeswurlt und hat mir irgendwie aus deutschen Büchern vorgelesen und ich war einfach im siebten Himmel, Leute. Ich war im siebten Himmel. Es war für mich unfassbar. Ich habe damals in der Schule immer extra meine Bücher vergessen, damit ich mit meiner Sitznachbarin zusammen aus dem gleichen Buch lesen muss. Und da war ich immer so, ja, okay, willst du mir vorlesen dann? Und da musste sie aber ja leise lesen, weil alle anderen Schüler in der Klasse ja auch am Lesen waren. Das heißt, sie hat geflüstert, Diggi, was ist passiert? Natürlich bin ich eingeschlafen, natürlich, Geografieunterricht, Diggi, Klima, Vanessa schläft ein. So, ich bin einfach eingepennt, weil, weil ich das so entspannt fand. Und das Lustigste war dann, glaube ich, das, so die extremste Form davon, war dann, als ich in der, keine Ahnung, neunten, zehnten Klasse vielleicht, hatte ich Mathe-Nachhilfe, ja. Meine Schweiger, Leute. <lacht> Meine Mutter hat mir einen mathe Nachhilfelehrer organisiert. Gabriel. Ja, je wir sind wieder bei Gabriel. Und Gabriel hat mir Mathe nach Hilfe gegeben. Das war so ein crazy Informatiker. Gabriel the Brain, ja, der war super heftig. Seinetwegen habe ich auch dann einmal ein 1 plus geschrieben in Mathe, ja. Ich habe einfach richtig abgerissen. Ich verstehe bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Meine Eltern, nicht keiner. Die Schulleitung, nicht alle. Da haben sie wahrscheinlich zusammengesetzt und waren so, wie kann es sein, dass dieses Kind ein 1 plus geschrieben hat? Nobody knows. But it happened. Äh, bin ich bis heute stolz drauf. Das ist die erste und letzte Eins in meinem Leben, die ich jemals geschrieben habe in Mathe. Ähm, naja, und auf jeden Fall war Gabriel, äh, hat, ist Gabriel dann zur Nach Nachhilfe gekommen, und weil nun meine Mama es natürlich richtig ernst gemeint hat und ich halt hart verkackt habe in Mathe, habe ich dann schön zweimal die Woche zwei Stunden, ah, äh, zwei Stunden, also insgesamt vier Stunden die Woche, boah, äh, habe ich dann schön Mathe-Nachhilfe reingeprügelt bekommen. Und das, jetzt mal das Szenario, Gabriel kam da rein, Gabriel auch richtig so ein kleiner süßer Bär mit so einer Brille. Kam so rein, so, ja hallo, weißt du, so ein bisschen dicke Finger, so kurze Fingernägel. Ahnt, was ich meine? Also nicht wertend gemeint, ne? Einfach nur so Typ Mensch. So dicke Finger, so dicke Wurstfinger, kurze Fingernägel, einfacher Typ, so, so eine Funktionsjacke. Zack, dicker paar Asics auf die, auf die, auf die, auf die, auf die Tatzen, auf die Füße und ab geht's. So. Schön Rucksack, weißt du, ganz einfacher Typ, Informatiker, leicht gestrickt, so leicht. Und äh, erstmal schon Kaffee. Mm. Und Gabriel kam halt zu mir. In unsere tolle Wohnung damals, da haben wir noch in Nettenburg gelebt. Und meine Mutter, wie sie ist, ne, so eine polnische Mom, der Oh, jetzt hört ihr hier einen Hund. Hört ihr den Hund? Tut mir leid. Meine Mutter, so wie sie ist, ne, meine polnische Mom. Gabriel denkt sich, okay, wir fahren mal kurz nach Nettenburg, so zwei Stunden Mathe. Oh, jetzt habe ich hier den Ton an. Es läuft doch nur Kacke hier, man! So, warte mal, zack. Sorry, Leute. So, auf jeden Fall... Gabriel kommt für zwei Stunden irgendwie die, zur Mathe nach Hilfe, ja, nach, nach Nettelburg. Und meine Mama, so eine polnische Mutter, wie sie ist, der, die tischt auf und macht einen Kaffee. Und hier. Und nochmal Kuchen. Und nochmal Kekse. Und nochmal Salzstangen. Und nochmal hier. Und ich hab nochmal Darnbonbon. Und hier nochmal. Dann kam der da an, an meinem Schreibtisch und hatte da einfach ein Big Buffet, wirklich all you can eat so. Und er hat dafür noch Geld gekriegt. So, sorry, was ist denn hier los? Und der hatte da Kaffee, dem ging so gut. Der, hat das auch wirklich, der war da sehr froh drum. Aber ich meine, dafür hat er auch seinen Job gemacht, ja. Also der hat wirklich, der hat eine 1 plus aus mir rausgekriegt gekitzelt Und keiner weiß, wie das funktioniert, weil ich habe wirklich jede Stunde geheult. Ich weiß gar nicht, verstehe das nicht. Ich verstehe den Satz des Pythagoras nicht. Warum ist denn das jetzt so? Ich verstehe das nicht. Aber so, Manchmal muss man nicht erst verstehen, manchmal musst du einfach erst machen. Ich weiß nicht, ja, aber ich verstehe das nicht. Ja, aber kein Problem, du kannst doch danach verstehen. Mach doch erst mal Rechnung fertig. Niam, niam, niam. Ich nehme noch eine Keks, okay? Ich war so klar, Digga, bedien dich, Bro. So, und es war halt so, Gabriel war halt am Start, Gabriel hat Kaffee getrunken, Kekse, Kaffeekuchen, so. Und dann kam es halt, dass ich irgendwann auch beim Mathe-Nachhilfeunterricht dann halt eingepennt bin, weil Gabriel halt schön am Kaffee schlürfen, weißt du, auf den so. ich mache euch das mal nach. Ja, okay. Zweite Aufgabe. Warte, ich nehme noch ein bisschen was von Keks. Okay. Also, hör mal zu. Ich habe hier auf dritte Seite und, und das sind mal diese Papier-Sounds. Ach, oh, ich sterbe. Und hier noch was gegessen. Mm sehr lecker und ich bin halt durchgedreht ich war so boah, um alles um mich herum richtig geil voll die Triggers ich bin das sind richtig cooles Sounds hat mich voll gefreut und dann bin ich halt immer wieder so hatte ich so meinen Kopf also so mein Kopf in der Hand, wisst ihr, so so seitlich liegen und Gabriel hat mir immer irgendwas erzählt, irgendwas vorgelesen aus dem Buch, irgendwas mit dem Satz des Pythagoras, hat in seinem Kaffee geschlürft und mir sind immer so die Augen zugefallen. Und ihr wisst, das ist der härteste Zustand der Welt, auch wenn man so von der Arbeit kommt, im Bus sitzt und dann fallen einem so die Augen zu und dieser Kampf mit sich selbst, ne, diese Augen aufzulassen, ich glaube, das ist der härteste Kampf, den ich je gekämpft habe in meinem Leben, wirklich, das ist einfach nur hart, das ist hardcore, das ist harter Tobak, Leute, wirklich. Und ich liege da, sitze da und denke, oh mein Gott, Mathe nach ich habe gar keinen Bock, der Tag ist schon so lang und jetzt ist er und, und blättert irgendwelche Seiten um und es ist voll beruhigend und ich bin voll am einpennen. Und dann bin ich ihm da echt paar Mal richtig hart weggeratzt, ne? Tut mir voll leid, Gabriel. Aber ich glaube, ihn hat das auch nicht so gestört, so, er hat dann einfach weiter gesnackt. Aber dem ging's gut, Digga, Gabriel hatte bei uns eine richtig gute Zeit. Also... Auch Props an meine Mama, Meine Mama einfach unfassbare Gastgeberin. Auch wenn Freunde da waren oder so. Die, die hat aufgetischt. Auch mal ein bisschen genervt, weil die hat irgendwie alle zwei Stunden an der, Tür, an der Tür geklopft hat, und war so, ich habe noch mal ein paar Snacks für euch. War so, Mama. Aber am ähm, Ende des Tages zurückblickend ist doch total süß. Ich bin da bis heute sehr dankbar für. So Mama Mama always took some good care of us. Deswegen, äh, das wollte ich auf jeden Fall nochmal thematisieren in dieser Folge. Ich weiß, so, ich muss unbedingt ASMR thematisieren und mich würde wahnsinnig interessieren, was ihr dazu sagt und wie ihr das findet. Deswegen, ihr süßen ich bin auch gerade so ein bisschen an dem Punkt, wo ich denke, boah, vielleicht mache ich auch einen Punkt jetzt, weil ich weiß halt ehrlich gesagt noch nicht, wie lange ich jetzt schon gesabbelt habe. Das ist auch etwas, woran ich arbeiten möchte, dass ich während ich aufnehme schon weiß, wie lange ich aufnehme. ist immer so eine Überraschung. Bevor, kurz bevor ich die Folge hochlade, bin ich so, ah ja, Stunde 10, okay. Ähm, aber ich, ihr, wie ihr wisst, äh, wie ich Einstieg, äh, einstiegsweise zum Einstieg, in den Einstieg drin gesagt habe, ich bin ein bisschen fertig, nicht nur ein bisschen, ich bin ziemlich fertig von der Schule. Ähm, und werde hier auf jeden Fall jetzt nochmal kurz meinen Kaffee ausschlürfen um 18 Uhr und ähm, werde hier dann den Tag, glaube ich, abrappen Deswegen, ihr Lieben, ich werde dann gleich nochmal die Folge bearbeiten, damit ich die auch gleich direkt ho hochladen kann. Das heißt, eigentlich sind wir hier direkt live am Start. Ja? Wenn die Folge online ist, dann sind so vier Stunden vergangen zwischen Aufnahme und Hochladen. Deswegen, ihr Süßen, ähm, ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Sie war kurz, knackig, short and quick. Ähm, und wie gesagt, as I said, ich habe wirklich jetzt gesagt, so, ich nehme mir immer den Montag frei und knall dann jede Woche eine Folge raus. Ich denke mal, diese Woche, nicht ich denke, sondern diese Woche, diese Woche Dienstag wird noch keine Folge kommen. Aber ab nächster Woche Dienstag wird dann regelmäßig eine Folge kommen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Das ist das Commitment, das ist der Vertrag, den ich mit mir selber schließe. Ja, Das ist mein Arbeitsvertrag hier mit mir selber gerade. Ähm, so, und eine Abmahnung ist auf jeden Fall schon mal raus, deswegen ja. Ihr Lieben, danke für eure Geduld, danke für eure Liebe, danke für eure Nachrichten, Leute, danke für eure Nachrichten auch. Ihr seid so grandios. Danke für alles. Ich habe alles gelesen, ich habe noch nicht auf alle geantwortet. Bitte seid mir nicht böse. Aber ich habe alle wahrgenommen und wirklich zutiefst, zutiefst im Herzen gespürt, eure Liebe, eure Dankbarkeit und eure lieben Worte. Ähm, deswegen vielen Dank, bleibt am Start ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, gebt mir gern Feedback oder wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Themen, whatsoever, fühlt euch frei, slidet in meine DMs, lasst es mich wissen und äh, wenn das Thema mit mir resoniert und ich sage, ja, man, habe ich auch Bock drauf, dann wird das auf jeden Fall mit reingenommen. Deswegen, ihr Süßen, haltet eure Ohren steif, lasst euch nicht ärgern, genießt den Mai, der Frühling kommt, lasst es euch gut gehen, spürt die Frühlingsgefühle, reflektiert eure Emotionen, ja, wir haben jetzt hier den Mond in Skorpion, glaube ich. Da wird auch nochmal ordentlich was hochkommen. In dem Sinne, ihr Süßen. Passt auf euch auf. See you bald. Thank you for listening. Keep on living. Keep on being happy. And yeah. Bye. Bye.